0: Hej och välkomna till The Choice. The Choice. Det är ett antal samtal om de här viktiga vägvalen vi står inför när det gäller just hållbarhet. Vi som samtalar, det är jag själv, Gregor Berglund, och jag har tagit med mina kollegor Hanni Hed och Conny Vadbro från CGI som är ett konsultbolag inom IT och affärsverksamhet. Men för att få lite styr på det här samtalet så har vi också med Anna-Jelis Stratova och Rosman Jachias som till vardags arbetar med hållbarhetsfrågor på det globala polymerteknikkoncernen Trelleborg AB. De här samtalen som vi har, de är synnerligen fria i formen, men vi tar också avstamp för ordningens skull i Anna och Rosmans bok Vägvalen för hållbar utveckling som ges ut av studentlitteratur. Så välkomna till The Choice! Hoppas det blir givande att lyssna på våra samtal och tankar. Ja, men nu har vi kommit till kapitlet i Rossman och Annas böcker som handlar om oss som medborgare. Jag får väl erkänna här att det ibland smyger sig på en känsla av hopplöshet där man kan känna sig ganska liten och maktlös. Jag menar, Greger i Malmö, om han sopsorterar, cyklar till jobbet och försöker ta tåg och så vidare. Vad spelar det för roll i det stora hela egentligen? Och jag kan tänka mig att det kan ju vara så att det är fler än just jag som känner igen sig i det här. Så jag tänker att jag jag skickar ordet till dig Anna. Är det någonting du skulle vilja säga till till den som känner nu som Greger i Malmö runt de här frågorna?
1: Ja, absolut. Eh, från början vill jag säga att många bäckar är små. Det får man inte glömma och det får man inte underskatta. Även om det kan kännas att om jag som en liten privatperson, konsument i mitt lilla hushåll, sopsorterar, vad gör det för skillnad? Men om alla gör det i Malmö, om alla gör det i Stockholm i Sverige och sen i hela världen, det blir ju en stor skillnad. Och samma logik kan man ju applicera på andra områden. Så det är en inställningen att. Va- kan lilla jag göra och åstadkomma. Den är ju väldigt felaktig. Och det är farligt att tänka så. Så jag skulle vilja säga att det är helt tvärtom. Det är utan att vi tar action på individnivån som vi kommer att misslyckas. Det är otroligt viktigt att alla är med på banan och alla bidrar på sitt sätt. Men det sagt så behöver man såklart inte sikta på att rädda hela världen på egen hand. Det är helt omöjligt och det är ingen som förväntar sig från vanliga konsumenter att de ska göra det. Det är bara i samråd med andra konsumenter, med andra medborgare och även med andra intressenter i samhället, de som vi nämner i vår bok som är exempelvis näringslivet, lagstiftare, finansierare som vi tillsammans med kan åstadkomma en förändring.
0: Ja, för du var inne på något här som jag också tänker på. Man är ju inte bara konsument och källsorterare. Man jobbar ju också där man också har en möjlighet att påverka hur man reser inom bolaget eller vad
2: man gör för övriga val i bolaget. Jag vet inte, har vi något att tillägga där? Men visst, alltså eh, och först och främst skulle jag bara hålla med Anna om att jag menar, en person gör ingen skillnad men sju miljarder människor gör ju en jävla skillnad om alla bestämmer sig för att göra någonting lite annorlunda än man har gjort det tidigare. Man måste hålla det i minnet precis som annat säger. Och sen är det som du säger Greger, att, att eh, på jobbet kan man göra en, en otrolig skillnad också då. Va? Där kan det ju vara ett... Att man fattar ut så blir det ändå plötsligt ganska stora konsekvenser av det. Jag menar, tänk på vad som hände nu under covid när vi drog ner på tjänsteresorna så här faktiskt radikalt som faktiskt har skett. Det är ju en otrolig insekt som plötsligt har drabbat alla företagslinjer. Titta, verksamheten fungerar ändå. Sverige av idag, precis nu i september 2021, är ju tillbaks i konjunkturen igen. Allting går ju som tåget. Och det är ju, trots att vi inte har gjort några tjänstresor på ett och ett halvt år eller mer, det är helt otroligt. Hur kunde det funka egentligen? Det är ju det digitala som har räddat oss i det här fallet. Och, och, och det finns alla möjligheter att ha möten utan att behöva åka. Det finns ju otaliga sådana exempel på hur stor skillnad vi kan göra som individer. Mm.
3: Jag tänker också på det här med konsumenten någonstans. att Det som Anna var inne på med att, men att man måste hela tiden försöka göra en förändring. Jag kan lite sakna... En, så här, en tydlig förebild för mig som gör det här på ett bra sätt. För man vill ju heller inte, eller jag tror att vi som individer har nog väldigt svårt att först ha liksom lärt oss ett sätt att leva och ett visst behov som vi nu har börjat fylla. Och sen ska man helt plötsligt försöka tänka, tänka om och kanske även dra ner på vissa saker eller åtminstone göra annat som ger en lika mycket liksom tillfredsställelse. Um, och där funderar jag på där behöver vi ju fundera på hur vi själva kan vara de här förebilderna för våra kollegor eller för våra kompisar och våra familjer um, någon som gör det här på ett bra sätt som visas att det faktiskt, att det faktiskt går um, så jag tror mycket på det här med att, liksom att bli en förebild för andra och hitta förebilder för en själv där man tycker att den här personen gör det här riktigt bra um, vilket betyder att det kan jag också göra um, det tror jag är en viktig, en viktig poäng i debatten också
1: Jag håller helt med att det är väldigt svårt utan en förebild och utan någon riktlinje och ramverk för sig till. För som konsument så är man ju helt ute i en ocean av olika ja, tankar och idéer och någon som tycker så och någon som tycker så. Allt i princip kan vara fel från någon annans perspektiv. Ska man minska på köttkonsumtionen och äta vegetariskt istället då kan man kanske öka konsumtion av soja som tillverkas på något annat ställe i jorden och måste transporteras till Sverige. Så det är väldigt många aspekter som kan tolkas som fel och som inte är lesser evil, men snarare tvärtom. Och det är väldigt svårt att hitta den mitten som man ska förhålla sig till. Även för de som jobbar med hållbarhet. Det finns, det finns väldigt lite som är väldigt tydligt fel eller rätt.
2: Mm. Men det där tänker jag ibland på att, att ja, dels måste vi få en bättre klimatmärkning rent allmänt sett för att man måste få lite handledning, det, det är såklart. Men det är ju alltid någon som säger att det är fel. Om vi startar med elbilarna så säger ja, att det kostar en väldigt massa energi att bygga batteriet. Ja, det gör det. Men när man har liksom förbrukat något år livslängd på elbilen så har man faktiskt jobbat in den där energin som det tog att bygga batteriet. Så att, alltså, det är mer rätt än det är fel att vi har slutat med fossila bränslen i bilar. Så måste man väl ändå se det. Det Ingenting blir ju perfekt direkt va. Det finns en lite snirklig väg mot det bättre tillståndet och så är det ju med det här också. Ja, jag tänkte det du sa
0: Hanne där och hoppar tillbaka lite till det här att just de här förebilderna, det, Greta gör ju ett fantastiskt jobb men det kanske också blir lite väl extremt. Liksom. Man kan inte riktigt relatera till att man nu måste sätta sin segelbåt och åka över Atlanten och vara så oerhört inne i det. Så det är klart att där till, ser jag också en utmaning men det är som du säger då har man då de här möjligheterna till att bättre förstå de valen man gör det blir ju väldigt centralt i det hela. Och det går ju över hela linjen tänker jag också. Allt ifrån att du pensionssparar till vad du handlar till vilka politiker du röstar på och så vidare. Jag vet inte Conny om du vill flika du ler lite när man säger sparande här också. Det vet jag att det är ett område som som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, men, men det
4: är ja, många kloka ord som har sagt här. Man kan ju säga så här jag tycker det gör det lätt att Göra rätt. Och, och i det finns det många olika sammanhang. Jag inne på digitaliseringen till exempel. Att ha ut möte digitalt istället för att eh, ta och åka dit fysiskt. Det är ju en sak som har underlättat väldigt mycket under pandemin. Men, men eh, som är inne på och som ett varmt ämne för mig är ju att hållbarhet är helt klart en finansiell fråga. Och likadant det är. Gör det lätt för att göra rätt. Eh, vi ser ju nu att det har varit rätt så eller väldigt stora inflöden till ESG-relaterade fonder. Det uppstår viss typ av greenwashing, så är det. För att man ser att det är höga kapitalinflöden där så blir det lite, lite klondike och lite lyxöken och så vidare. Men även där har ju då både lagstiftare men även de olika finansaktörerna ett stort eh, arbete att göra för att göra det lätt för den enskilda individen att pensionsspara, som är en jättestor del, till exempel extremt stora flöden, att man liksom kan sätta sina pensionspengar på ett bra och hållbart sätt. Men även det privata sparandet så att man ser att det här går till bolag som är med i klimatomställningen. Ja, men det, där, där går det att göra jättemycket för den enskilda individen.
3: Men jag, jag håller med om det, men jag tror inte heller att det riktigt räcker någonstans. Eh, för vi kan prata att vi det var lite, vi har diskuterat det någon gång innan här: att det, det är någonting som du gör lite halvt passivt. Det är en sak om du har super koll på exakt vart du placerar dina pengar. Eh, men det finns ju så mycket. Man kan, för det, det ligger vid sidan om på ett sätt att titta vidare. Eh, men jag tror att vi måste göra mycket drastiskt liksom, i hur vi lever våra liv också. Oavsett liksom vilken generation vi tillhör eller om vi bor i stan eller på landsbygden. Um, och det är mer det här som jag sitter och funderar på om vi liksom som mänsklighet greppar eller om vi förstår hur stort det här är någonstans. Uh, sen är det väl jättebra att det, att det dyker upp och blir mer uh, liksom att det går åt det hållet med hållbara fonder eller investeringar. Um, men jag tror som sagt att det, det, det måste ske någonting som är mer aktivt också. Medan jag Nu kallar jag det passivt, men det, jag hoppas att du inte <laughs> blir kränkt, Conny. Um, så jag tror att det måste finnas en parallell till att liksom långsiktigt spara hållbart men också göra aktiva val egentligen varje dag.
4: Nej, jag, jag kan ju bara hålla med över det du säger. Eh, även om man är eh, mer eller mindre aktiv i sitt sparande så är ju, det, det bidrar ju till den kapitalinvesteringen för det krävs väldigt mycket kapitalinvestering och mycket av den här enorma omställningen som vi ser här nu, kanske till och med utan bättre om den skulle vara utanför den kapitalmarknaden eller den noterade miljö och likadant tror jag vi går in och diskutera på det lite där att det krävs en viss långsiktighet i det här och, och likadant om du drar och, 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 och röstar på din politiker så är det ju på ett fyraårsperspektiv. de flesta blir folkvalda. Och det, det här är ju egentligen vad du säger, Han är ju den svåra frågan när vi har väl vant oss vid någonting, att vi har haft möjlighet att flyga jorden runt, vi har haft möjlighet att ta bilen på ett enkelt sätt, att just det där ställa om och, och faktiskt göra vissa inskränkningar i våra normala sätt att leva, eh, göra andra typer av val. Eh, det är svårt, vi är så till lyckades med under, under det under det här året som var på princip total nedstängning i vissa avseenden eller vissa ekonomier. Så Vi kan ju om vi bara vill men samtidigt ser vi nu när det samhället öppnas upp igen så har vi en, en tydlig återgång till mycket, inte allt men till ganska mycket. Eh, så, så det här är en... en det är en stor fråga
2: som är eh, ja, det, det kräver mycket av oss. Jag tror ändå Konja att det är så här att man kan inte liksom säga att vi måste göra allt med en gång. För så funkar inte människor. Vi kan inte göra allt med en gång. Men om vi gör synbara och tydliga förändringar många på en gång, då blir det ju ändå ett bra resultat. Jag tycker till exempel inte att det, man kan begära folk att de aldrig ska flyga. Jag tycker det är går alldeles för långt. Men man ska flyga betydligt mindre och man ska inte göra onödiga flygningar. För det har skett så otroligt mycket onödiga flygningar bakåt i tiden. Men det måste vi sluta med. Men att liksom, man kan inte förbjuda folk att flyga. För det är klart att en resa ger en någonting på det personliga planet. Annars hade vi inte hållit på så här på något sätt. Va? Men onödigt resande både i tjänsten och privat. Alltså det där med att göra någon sån här fånig shoppingtur till Asien på fyra övernattningar liksom, och, och släppa ut hur mycket koldioxid som helst och att till Los Angeles för en kort stund. Alltså, det har ju skett väldigt mycket i, i affärssammanhang också. Folk åker halva jorden runt för ett jävla möte. Sånt måste vi ju sluta med. Och, och kan man bara få bort det där till att börja med så har vi ju ändå gjort en radikal förändring av många mönster och sluta få folk att liksom bara skryta med hur de flyger kors och tvärs över jordklotter, för det där är ju bara dumt. Så att, ja, man behöver inte göra allt med en gång menar jag. Det är inte heller så att folk som bor i glesbygd absolut inte ska få någon bil, det, det kan vi ju inte säga. Liksom. Och de har ju kanske inga laddstolpar på nära håll och så vidare, men alla som kör i stan måste ju sluta med det på det där sättet som man gjort. Oövertänkt och med korta distanser när det gått lika bra att cykla eller gå eller vad som helst liksom. Vi måste börja i den änden i alla fall.
4: Men kan man äta in också i det där, göra lätt för att göra rätt, det säger till exempel det som diskuteras väldigt mycket nu här, aktuellt ämne är i takt att elpriserna fluktuerar väldigt mycket, priset på utsläppsrätter. Vi ser att vi har en allt bredare majoritet för att diskutera en, någon form av skattesats på utsläppsrätter. Det vill säga även se vad vad kostar en flygresa med rent utsläppsmässigt, vad kostar en bilresa rent utsläppsmässigt men även också var vi står vid vid kyldisken och ska välja vilken typ av maträtt ska vi ta idag beroende på vilken typ av om det är plantbased eller om det är vanligt kött så finns det också en, 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 en en indexering egentligen. Vad har kostnaden för framtagningen av detta varit? Och, och det gör det mycket lättare att göra medveten val. Sen är jag fullt medveten om. Eller fullt håller helt med om att jag tycker att man ska det här med att förbjuda. Det leder inte någonstans. Men däremot att, att, att äh, 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 tänka efter helt enkelt. Vad vill jag göra för val? Mm.
3: Men det vet jag att du tog upp också i tidigare avsnitt. Det här med att inte alla som har möjligheten till det. Eh, och det måste Nej. man ju också ha otrolig respekt för, mm. att det är väldigt lätt yeah. att säga att, att man ska välja det rätta alternativet eh, men det är verkligen inte alla som har den, eh, den kapaciteten överhuvudtaget, så det måste man ju också eh, ja. såklart Vi var ju inne
2: på, det, vi var inne på det med länder förut jag menar bor man i eller har man ja. de, någonting så när man inte har mat för dagen eller inget jobb eller inget tak över huvudet då är det inte så lätt att tänka hållbart utan då måste man ju först och främst tänka på att man måste ha någonting att äta, så att vi som har det hyggligt vi som måste börja göra uppoffringarna då. Vi kan ju inte begära av folk som inte har förutsättningarna att de ska anpassa sig att göra uppoffringar som, som är omöjliga för dem att göra i den situation de är. Så att ja, steg för steg så måste vi ändå komma till en bättre, en bättre läge. Och sen är det klart att ytterst är det ju så att man frågar sig varför folk inte ändrat beteende tidigare. Men ytterst är det ju så att det är inte förrän vi ser vågorna rulla in utanför fönstret eller skogsbranden börjar närma sig vårt eget hus. Det är inte förrän då vi känner att "oj då, nu måste jag också börja agera i någon slags riktning. För att vi, vi skjuter ju mm. det längsta på de där eh, anpassningarna och beteendeförändringarna för att det är lättare att vara lat och tänka att eh, andra får göra det här. Jag, jag behöver inte göra så mycket. Mm.
0: Jag tyckte du, var Conny, du touchade också på något som är inne i boken. och Det är just den här med nudgingen, att börja jobba mer effektivt med nudging. och Där kan vi också skapa handel lite, det du kanske är ute efter, också bra förebilder. Liksom att hur puttar vi varandra lite närmare på ett smart sätt? Så att det inte blir den här dramatiska förändringen heller kanske i folks liv. Utan man successivt kan börja göra mer, mer smarta val, så att säga. Jag vet inte, Anna, om du vill... Säga någonting om det här med nudging i den här här kontexten.
1: Nudging tycker jag också är ett bra exempel på hur viktigt det är att involvera olika sidor. För visst kan du förklara för mina kompisar och familj och nudja dem åt visst håll. Men det är mycket bättre om butikerna gör det tillsammans med mig. Om staden gör det med mig som Köpenhamn gjorde och visade sådana roliga spår på utretagen var soptunnan står. Att bankerna gör det med mig, att alla är med och försöker hjälpas åt att hjälpa, som du säger, göra rätt val. Så det är lätt att göra rätt val. För det är ju inte alltid idag. Och jag skulle vilja utveckla lite eller kommentera det som Rosman, du sa med den stora skillnaden mellan länderna. Trots att jag tycker, precis som vi alla, att man inte ska kräva från medborgare och konsumenter en förändring så får vi ändå känna och inse att vi i de här rika, välmående regionerna i världen har lite större ansvar på oss. Vi har resurser, vi har tid, vi har kunskaper i större utsträckning än många andra människor på jorden. Och det är klart att i alla fall vissa av oss som har år och tid kan ta på sig den lite mer ledande rollen och, eller modigare rollen Och våga göra saker som många andra inte kan av olika anledningar.
2: Ja, men så är det naturligtvis. Jag tänkte på det du sa, Conny, också om om att klimatmärka till exempel maten. För några år sedan när Max Hamburgare började sätta ut klimatavtryck på sina olika hamburgare så tyckte man kanske att det var lite långsökt ibland. Men i själva verket så var de ju bara först med någonting som kommer att bli vardagsmat så småningom. Det vill säga att man kan se på förpackningen hur mycket koldioxid har det gått åt för att producera den här maten. Och det är ju inte mer än rätt att det ska finnas den informationen, precis som vilka ingredienserna är i, i maten, så, så vet man hur mycket, hur mycket har släppts ut för att jag ska kunna köpa det här. Ja,
0: och ni, ni tar ju faktiskt upp det i, i nästa kapitel i boken, när ni har en liten scen av en tänkt framtid, där man faktiskt, en mamma som eh, saboterar det hela koldioxidkontot, man kanske småflinar lite åt det, men det känns inte helt... Främmande ändå. Kanske inte att det börjar hos familjen- men jag kanske börjar hos
2: företagen. Eller? Ja, det där är ju delvis redan. Det börjar, det börjar nog hos företagen. För att, där vet vi ju redan att vi måste börja tracka, liksom, utsläppen på ett helt annat sätt. Och det kommer vi att göra. Anna och jag jobbar både ett stort företag som jobbar för fullt med just detta just nu. Men även för en vanlig familj så är det ju inte så väldigt långsträckt. Om vi i Sverige släpper ut någonstans kring 10 ton om året- CO2 per medborgare så vet vi att ska vi klara det här temperaturmålet så ska vi ju ner till närheten av ett ton då. det vill säga att vi ska försöka få bort nio tiondelar av det gamla. Då måste man ju börja räkna lite grann och då tror jag då måste vi ha digitala hjälpmedel för att hjälpa oss att hålla ordning på var vi befinner oss och så vidare. Så jag tror nog att det kan bli så att man har liksom konton och kvoter som hjälper att hålla ordning på det här så småningom framöver. Sen om det blir tävling av det och om det blir familjekonton som vi ska göra om i boken, det är ju en annan sak men det väljer vi väl men men att man kommer att vara oerhört mycket mer medveten om hur mycket koldioxid jag har släppt ut i år än vad man har varit tidigare. Det tror jag. Det kommer att vara ungefär som, ni vet som BMI eller något annat som man har ordning på idag.
3: Det tror jag också. Och det kan man göra till en rolig grej också som ni är inne på. Men det har vi redan sett. Så alltså också har ju redan tagit fram ett sätt att mäta det här. Jag såg att Klarna också börjat lägga in det i sina appar och så nu. Så jag tror att det här kommer vara så här. Det kommer finnas i alla bankappar till slut. Att Den här transaktionen, om det är möjligt att få tag på den datan, har släppt ut din datten. Sen om man lägger in det som en egen kvot att Nej, min, min, min miljölön för månaden den är slut. Jag klarade mig tre veckor. Eh, det får vi väl se. Men jag tror absolut att det kan
2: vara... Eh. Ja, det kommer vara allmän tror jag att när någon säger så här. Ja, men jag ska sticka till Thailand nu. Ja, okej. Okay. Så du har koll på dina vad det nu är, 250 ton då, som den resan gör det, det, liksom, det är inget problem för dig. Liksom.
3: Nej, precis. Mm. Men man får ju inte heller börja... Alltså, tänker jag. Man får, som du har varit inne på innan också. Det, det blir ju fel om man börjar liksom, om det blir, blir någon häxjakt på människor som gör vissa saker. Men jag, jag håller med dig. Det, man, får väl...
2: men man får nog stå ut med att någon kan skämta om det. Exakt.
4: Men det är jätteintressant och jag tror det här är, och vi, vi ser det nu vi är fortfarande ganska omogen startsdäcka kan man säga här nu kring hållbarhetsredovisningar det liksom, och det bygger på egna uppskattningar. Men just det, just det här med att, att data blir ju verkligen den guldet kan man säga i sammanhanget här. Har vi korrekt data så kommer man kunna ha en, en bättre visualisering helt enkelt som sagt som skämtsamt gör här i, i, i boken. Så att vi får en. en, en Ja, vi, får, vi får skapa en medvetenhet på ett helt annat sätt än, än vad det är idag. Och förhoppningsvis, som att inne på här, att vi exporterar den här kunskapen runt om i världen så att vi är de som börjar göra rätt åt detta hållet och sen får övriga jorden att, mm. att, att hänga med.
3: Då blir vi någon annans förebilder i andra ord.
2: Ah, där det har det. den! Vilken kläm alltså! Snyggt! Jag kanske måste rätta mig också, jag sa 250 ton, det kanske sitter någon där ute och har koll på det här. En flygresa mellan Köpenhamn och Bank och skriver i boken upp till 750 kilo utsläpp ungefär. Så att jag tog i lite där. <laughs> men men det, är ändå, det är ändå så, 750 kilo är ju nästan ett, ett års eh, utsläpp om man ska ner på ett ton, Så man måste ju ändå tänka lite grann. Nej, men det, det är ju sådana saker
0: som kan hjälpa en. Och just det också att förstå hur mycket impact olika val har. Att bara den insikten här, att det, ett ton måste vi ner till och det kostar 750 att åka till Thailand. Ja men då har jag liksom, då är i princip det förbrukat för ett år. Det är ju, bara en sån insikt är ju, är ju
2: värdefull, tänker jag. Det är den absolut. Nej men det är ju de här klassiska, ni vet, bilen, biffen, bostaden. Alltså det finns ju ett antal val som vi kan göra och. Och som jag tror att vi kommer att göra i ökande utsträckning i alla fall. Och naturligtvis har vi stoppar våra sparpengar som vi redan har pratat om. Och så vidare. Det har ju redan gett avtryck då med, med att politiker måste titta lite närmare på vad de, de har sitt sparande. Då, vilket man kanske inte har ägnat så mycket tankar på. Nej men absolut.
0: Jag, menar, jag började ju vara lite... Kände mig lite kanske moloken här över vad det lilla jag kunde göra. Jag känner att jag har fått betydligt mer insikter om vad jag kan göra, att det faktiskt gör skillnad. Jag vet inte om det är någon som vill runda av med någonting ytterligare
2: här. Jag har ju en sån här grej grej som egentligen är hela bokens takeaway. Det är det här att det räcker inte med att en nyckelgrupp i samhället gör vad de ska. Utan företaget måste stå för innovation. Finansiärerna måste stå för finansiering av den gröna innovationen. Eh, lagstiftarna måste visa mod och gå före eh, politikerna. Med, ja, politikerna, lagstiftarna och sen eh, måste medborgarna eh, ändra sitt beteende i vissa avseenden. Och Det är inte om det räcker inte att någon av det här gör något av det här utan alla måste göra det här och, och i någon slags samförstånd också om att det här är vägen mm. framåt. För att, eh, vi, annars klarar vi inte. Utmaningarna blir så stor så alla grupperna måste samverka. Mm.
1: För... Jag tycker det är väldigt spännande att under alla våra eh, avsnitt som vi spelade in så lyckades vi aldrig prata om en grupp separat. Man börjar prata om det och så kommer man ändå i att, ja just det och så... då måste vi också vara med. Och då är ja. det. det
3: är en jättebra relation. Det är Ja, men det är helt rätt. Mm.
4: Mycket, och det är väl lite sådant, för tittar man sammanfattande på det hela. Även innan väntade man på att politikerna skulle vara som de skulle först och så kommer inte det. Och sen har ju företagen i vissa fall då börjat faktiskt kosta på ganska mycket i vissa länder då. Och nu tycker jag det är en, en, en stor del att, att den enskilda konsumenten, du och jag, vi liksom börjar titta på. det kommer börja Eh, vilket klimatavtryck vi gör så, men det är verkligen som säger samverkan, samverkan eh, är ju nyckeln för att och då får vi också också ketchup-effekterna på det hela mm. som vi kan man inte riktigt sett en men antagligen som man väl då, då händer det ordentligt
2: Ja, men precis mm. så tror jag faktiskt att det är och tyvärr är det så att det har gått så pass långt då så att eh, det börjar bli så pass krisigt så att det finns liksom inget att välja på. Det är inte det. Men förut var det en del som Anna och jag kallat för blame game. All varje grupp satt och vänta på de andra grupperna. Ja, men vi kan inte behöva göra något om inte politikerna mm. gör något. Ja, men företagen kan inte göra något om inte politikerna gör något. Politikerna, ja men vi kan inte göra något om inte företagen gör något. Och så vidare. Det var mycket sånt tidigare alltså. Mm.
4: Och när det blev Blengang, då är det ju lätt att det liksom bara blir liksom motstånd. Någon som nästan, att det där, är, det händer ingenting. Men när man ser när samverkan börjar komma och det blir liksom bredare kontext och det nästan blir före bildet, när stora går före, ja, då är det någonting sammanväntat. Det ligger ju någonting bakom det hela här. Och, och sen uppstår mm. förhoppningsvis ljuvmusik då framåt utifrån den här gemensamma orkestern som spelar eh,
1: i <laughs>
0: Ja, den smäktande formuleringen från Conny för att sätta punkt för det här avsnittet. Och vi kan ju konstatera att vi alla kan göra mer och använda vår position som medborgare till att påverka allt från konsumtion till hur vi reser, men också hur de företag vi arbetar på agerar i frågor kring hållbarhet. I nästa avsnitt så kommer vi att summera våra tankar runt den här boken Vägvalen för hållbar utveckling av Rosman Anna. Men vi kommer också dyka in i aktuella ämnen. Vi har ju till exempel cop 26 antagande här om några veckor. Så fram till dess. Tack för att ni lyssnat. Hej då!